0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra kungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. I slutet av första kungabok kapitel 22- Hörde vi att Ahazja Ahabs son, blev kung över Israel i Samaria. Och han vandrade i sina föräldrars fotspår Ahab och Isabel och gjorde det som var ont i Herrens ögon. Han tjänade bal och tillbad honom. Och när vi nu ska börja vår vandring genom andra kungabok så kommer vi in just vid den tidpunkten då Ahazja regerar. Så det handlar alltså om en naturlig fortsättning. Ahazjas regeringstid börjar i första kungabok och avslutas i andra kungabok. Vi läser andra kungabok kapitel 1, vers 1 och 2. Efter Ahabs död avföll Moab från Israel. Och Ahasya störtade ned genom gallret i sin övre sal i Samaria, och skadade sig så att han blev sjuk. Då skickade han iväg sändebud och sade till dem, gå och fråga Bal Sebub, guden i Ekron, om jag ska tillfriskna från denna sjukdom. Ahab så Isabels viljesvaga och karaktärslösa son övertog makten efter Ahabs död och när han nu faller ner från övervåningen våningen så är det frestande att säga att det sannolikt hände i fyllan av villan och skadorna och smärtan blir så stora att Ahasia undrar om det faktiskt handlar om att han inte kommer att överleva och han bestämmer sig för att söka svar i det övernaturliga. Och det han nu gör visar att han var så starkt påverkad av sina föräldrars hedniska synsätt att han också inför döden väljer att söka hjälp i den dyphöl som han så ivrigt vältrat sig i medan han hade hälsa och krafter. Han hade ingenting lärt av den svåra torkan som drabbat Israel. Han hade inte lärt av elden som föll på Karmel. Och så söker han svaren hos Bal Sebub, flugornas gud, som var centrum för avgudstyrkan i den filistiska staden Ekron. För att överföra det till vår tid kan vi säga att han valde att läsa veckans horoskop eller att gå till en spåkvinna. Det kan till tider se ut som om människan kan driva jäck med Gud, men så plötsligt, när hon minst av allt hade väntat det, har gränsen nåtts och stunden kommit, då människan måste skörda vad hon har sått. Vers 3 och 4 men Herrens engel hade talat så till Tisbiten Elia, stå upp och gå emot kungens i Samaria sändebud, och tala så till dem. Är det därför att det ingen Gud finns i Israel, som ni går iväg och frågar Bal Sebub, guden i Ekron? Därför att ni gör detta, säger Herren så, du ska inte komma upp ur den säng i vilken du har lagt dig, ty du skall döden dö. Och Elia gick. En herrens profet är en som bär budskap om frälsning. Men när någon vänt Gud ryggen är budskapet inte härligt. I en tid som flödar av synd och omoral är det inte lätt att vara Herrens trogna tjänare. Det är trots allt till den regerande kungen i Israel som Elia ska gå och säga honom rakt upp i ansiktet Du ska dö. Inte bara dö, men döden dö. Det vill säga evigt skild från Gud. Och kungens budbärare återvänder till slottet med budskapet och då vaknar Ahasja till, och han undrar, vem som vågar tala på detta sätt? Det liknade ju inte någon av Bals profeter. Och så frågar han, hur såg han ut? Och vi läser vers 8. Det svarade honom, mannen bar en hårmantel och hade en lädergördel om sina höfter. Då sa det han. Det var tisbiten Elia. Låt mig bara påminna om att Ahasja var son till Isabel, kvinnan som hade försökt att mörda Elia. Och vid det här laget hade man inte sett Elia på cirka fyra år. Och vi kan ana en blandning av hat och fruktan i Ahasjas röst när han säger det var tisbiten Elia. Men, likt sina föräldrar, så ser Ahasja Elia som sin fiende. Och nu bestämmer han sig för att olycksprofetens framfart ska stoppas. Han skapar ju bara oro och ångest, som han talar. Och i sin förblindelse ber han inte profeten komma. Utan han sänder en kunglig delegation och befaller. Ja, så inbilsk. Och ett sådant övermod helt till slutet. Vers 9 och 10. Och han sände till honom en underhövits man med 50 man. Och när denne kom upp till honom där han satt på toppen av berget, sade han till honom, du Guds man, kungen befaller dig att komma ned. Men Elia svarade och sade till underhövitsmannen, Om jag är en Guds man, så må eld komma ned från himmelen och förtära dig och dina femtio. Då kom eld ned från himmelen och förtärde honom och hans femtio. Elia var inte bara profet till namnet, men han var en man som levde med Gud och var en trogen Herrens tjänare. Därför passade han inte in varken vid hovet med alla sina kompromissande profetröster eller vid det sedeslösa folklivet, för Elia följde inte med tiden, men med Gud i. Tiden. Och kyrkan så församlingarnas kompromisser i vår tid har inte fått folket att lyssna till deras budskap tvärtom. Men lägg nu märke till Elia när den stora patrullen utsänd av kung Ahasia kommer. Han flyr inte. Det hade han gjort en gång tidigare efter att han missbrukat Guds kraft till att exponera sig själv i en fantastisk sprinteruppvisning. Men det skulle inte hända igen. För nu hade Elia inte längre blicken varken på sig själv eller på fienden, men på Gud. Och stilla står han och ser hur kungens delegation närmar sig. Men när ledaren för det utsända säger, kungen befaller dig, då svarar Elia. Om jag är en gudsman, så må eld komma ned från himmelen och förtära dig och dina femtio. Och det sker. Och därmed är hela delegationen borta. Men Ahasja vill inte böja sig för Gud. Och han tvekar inte inför att offra sina tjänare som tjänat honom så trofast, utan han sänder genast en ny trupp till Elia. Och även officer nummer två tar sig ton och säger bryskt till Elia att han strax måste komma det är kungens order och även han och hans femtio förtärs av elden från himlen. Elden förtär offret, och de hade ingen ställföreträdare. Men vi ska lägga märke till att den tredje officer som kungen sänder, han hade ett annat sinnelag och en annan respekt för Elia, vers 13 åter sände han iväg en tredje underhuvudsmann med femtio man. Och denne tredje underhuvudsmann drog dit upp, och när han kom fram föll han ned på sina knän för Elia och bad honom och sade till honom, Du, Guds man, låt mitt liv och dessa dina femtio tjänares liv vara något värt i dina ögon Denna tjänare ber om nåd och det kommer Gud att ge honom Det är som om vi hörde denna tredje officer sjunga Gud förlåt mig allt vad jag syndat har mot dig idag Det jag vet och inte vet Käre Gud förlåt mig det tredje officer som Ahasja sände ut föll alltså ner inför Elia och ber honom spara både hans eget och även de femtio tjänarnas liv och konsekvensen som denna bön får bör vi verkligen lägga märke till. Andra kungabok kapitel 1 och vers 15. Och herrens engel sade till Elia, gå ned med honom, frukta inte för honom. Då reste han sig och gick med honom ned till kungen. En herrens engel talar till Elia och säger att han utan fruktan kan gå med männen. Och när Gud säger att Elia ska gå, då går han. Hur farligt det än kunde se ut. Broder Andreas från Holland brukade säga Den tryggaste platsen på jord är att vara i centrum av Guds vilja. Hur farligt det än kan se ut. Elia är inte längre styrd av yttre omständigheter och faror utan av vad Gud talar till honom. Och för sista gången under sin stormfulla profetgärning går han nu ner till kungens palats. Och han justerar inte budskapet. Inte heller utelämnar han något. Men frimodigt låter han kungen höra sanningen. Vers 16 och 17. Och han sade till denne så säger Herren, eftersom du skickade sändebud för att fråga Bal sebub guden i Ekron, som om i Israel inte fanns någon Gud som du kunde fråga om detta. Därför skall du inte få komma upp ur den säng i vilken du har lagt dig, till du skall döden dö. Och han dog, i enlighet med det herrens ord som Elia hade talat. Och Joram blev kung efter honom, i Jorams, Josafats sons, juda kungs andra regeringsår. Han hade nämligen ingen son. Ahasjas olyckliga regeringstid varade i knappt tre år, och när Ahasja dog, dog också en dynasti som präglats av omoral, avgudstyrkan och förnedring. Omri och Ahabs släkt dör ut, när Ahasja dör. Och det som Gud hade förkunnat för Elia på Sinai hade nu bokstavligen gått i uppfyllelse. Elia-kamp hade inte först och främst varit en kamp mot Ahab och Isabel och senare Ahasia, men mot balsdyrkan och alla Onskans andemakter. För han visste att det handlade inte bara om onda människor, men om andemakter i himlarymderna, vilket ju också Paulus skriver om. Till församlingen i Efesus, i Efesebrevet 6, vers 10 till och med 12. Till sist bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Elia valde att lyda Gud mer än människor, och för den själ som väljer den vägen vill Gud också uppenbara att han har sju tusen, som inte böjt knä för bal. Också idag har Herren sju tusen, som inte böjt knä för tidsandan och det mänskliga kompromisstänkandet. Och än idag står Guds makt till den troendes förfogande. Elia förtröstade på Gud. Låt oss göra detsamma. Elia var inget överandligt helgon. Han var en man som upplevde besvikelser och han hade sina svagheter som de flesta av oss har. Men hans förhållande till Gud var mycket personligt. Det var Elias styrka och hemligheten bakom hans rika gärning. Vilken Gud vi har! Elia förhållande till Gud var mycket personligt och när vi nu kommer till andra kungabok kapitel 2 så närmar det sig avslutningen på Elia jordevandring Gud ska snart ta hem sin trofasta tjänare som haft mod att gå mot strömmen och ropa ut sanningen även om det förde till att han blev stämplad som olycksprofet. Nu ska Elia hem till Gud. Loppet är fullfört. Men det verk som Elia påbörjat är långt ifrån avslutat. Ändå känner Elia starkt att det närmar sig slutet på hans jordevandring. Den Unge Elisa har varit hans nära följeslagare i cirka tio år. År under vilka han mognat till en gudsman som hade fått något mer än bara teoretisk undervisning om Gud. Vi läser i andra kungabok kapitel 2, vers 1 till och med 3. Vid den tid då Herren ville ta upp Elia till himmelen i en stormvind Gick Elia och Elisa från Gilgal. Och Elia sa det till Elisa. Stanna här. Ty Herren har sänt mig till Betel. Men Elisa svarade. Så sant Herren lever. Och så sant du själv lever. Jag lämnar dig inte. Och det gick ned till Betel. Gilgal var Israeliternas första lägerplats efter att man i tro hade gått över Jordan. Till minne om övergången över Jordan så tog man tolv stenar ur Jordan som man sedan reste till en stod. Och här i Gilgal omskar Josua folket på nytt. Och orsaken till att Josua omskar dem det var att allt folk av manskön som hade dragit ut ur Egypten hade dött i öknen under vägen efter uttåget ur Egypten. Och de som var födda i öknen under vandringen, ja de var alla oomskurna. Och när folket så hade blivit omskuret så säger Herren i Josua 5, vers 9. Idag har jag avvältrat från er Egyptens vanära, och detta ställe fick namnet Gilgal, som det heter ännu idag. Gilgal var en stor och viktig händelse i Israels barns liv. Där förnyades pakten, där tog Gud bort skammen. Här fick Israel sitt stora uppgör efter ökenvandringen. Vilken upplevelse! Det var många som talade om Gilgal. Och nu frästas profetlärjungen Elisa att stanna i Gilgal, det vill säga leva på gamla minnen, det som man en gång upplevde. Drömma om hur det var förr, istället för att vandra vidare i tro. De hade redan gått ett långt stycke. Det hade varit bekvämare att stanna i Gilgal. Och ingen kunde anklaga den unge Elisa för det. För det var ju Elia, profeten, som hade sagt stanna här. Och det var ju Elia som var kallad att gå till Betel. Men den unge Elisa stannade inte i Gilgal. Han föll inte för frestelsen att leva på gamla upplevelser, hur viktiga och centrala de än var. Han gör Elias sällskap till Betel, vers 3 och 4. Då kom profetlärjungarna i Betel ut till Elisa och sa till honom, Vet du att Herren idag vill ta din Herre ifrån dig upp över ditt huvud? Han svarade, ja, jag vet det, tig, stilla. Och Elia sa det till honom, Elisa, stanna här, ty Herren har sänt mig till Jeriko. Men han svarade, så sant Herren lever, och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och det kom till Jericho. Betel betyder Guds Hus. Det talar om platsen där Guds folk samlas. Det talar om tillbedjan, om offer och om gemenskap. Här hade Abraham och även Jakob byggt altaren. Efter att ha vandrat vidare från minnet av uppgöret, då Gud vid Gilgal avvältrade synden och skammen, så kom de till Guds hus till gemenskapen, till tillbedjan och gudstjänst. Här var det gott att vara, det kändes så riktigt. Det är säkert här jag ska vara, och profeten Elia säger att jag ska stanna här. Men den unge Elisa faller inte heller för frestelsen att stanna i Betel för att njuta en skyddad gemenskap. Det är som om han tänkte, inte ens den härligaste atmosfär och gemenskap, kan förmå mig att lämna Herrens profet. Jag är ju kallad att vara profet efter Elia, och jag måste vara redo att gå Ditt Gud kallar Elia att gå. Och så kommer de till Jeriko. Palmstaden, som den också kallades på grund av den rika växtligheten och alla palmträd. Det hebreiska ordet Jeriko betyder välluktens stad. Efter en så lång vandring var det skönt med en paus i Jeriko. Att i det varma klimatet kunna sitta i den svala skuggan. Och bara slappna av och njuta livet i välluktens stad. Tänk om man hade fått lov att stanna här. Det hade varit bekvämt då. Gud vill ju att vi ska ha det gott. Vers 5 och 6. Då gick profetlärjungarna i Jeriko fram till Elisa och sa det till honom. Vet du att Herren idag vill ta din Herre ifrån dig upp över ditt huvud? Han svarade ja, jag vet det, tig, stilla. Och Elia sa det till honom, stanna här, ty Herren har sänt mig till Jordan. Men han svarade, så sant Herren lever, och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och det gick båda sin väg. Välfärd, njutning och bekvämlighet har fångat mer än en som en gång så ivrigt började sin vandring med Gud. Men Elisa låter sig inte frestas att stanna i Jeriko i palmstadens skugga. Han har nu övervunnit tre stora frästelser. Och han följer Elia vidare. Han följer därför att Gud hade uppenbarat något för honom. Och tydligen även för profetlärjungarna. Uppenbarelser är viktiga. Men om vi låter oss frestas att stanna i Gilgal, i Betel eller i Jeriko, Så blir uppenbarelsen oss inte till någon hjälp. Att höra ordet är viktigt, men det är ingen hjälp i det. Om vi så skulle kunna ordet utan till, om vi inte gör som ordet säger. Vi måste bli ordets görare, det var det Elisa blev. Han följer Elia steg för steg, för han har bestämt sig att ingenting och ingen ska få skilja mig från Elia, för en Gud skiljer oss åt. Gilgal, Betel och Jeriko. Genom dessa tre frestelser har Elisa mognat och vuxit. Och är nu redo för det som ska ske. När vi i nästa program ska följa det båda helt fram till Jordanflodens strand. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill, Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.